0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país, con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología. Hola, buenas tardes. Eh, hoy tenemos el tema de... Abordaje neuropsicológico y psicológico del cáncer y para empezar voy a presentar a nuestras invitadas. Para empezar tenemos a para empezar tenemos a Astrid Romero que es licenciada en psicología y maestra en psicología con especialidad en neuropsicología por la UNAM. Residente en instituciones de salud de alta especialidad, realizando trabajo clínico con pacientes neurológicos, neuroquirúrgicos y neuropsiquiátricos. También es ponente en, en cursos y eventos académicos nacionales e internacionales en el campo de la neuropsicología y sus aplicaciones en diversos padecimientos. Actualmente cursa el doctorado en psicología en el Instituto Nacional de Cancerología, en el servicio de psicooncología haciendo investigación sobre diagnóstico e intervención neuropsicológica principalmente en pacientes y super, supervivientes de cáncer de mama. Y es miembro titular de la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Bueno, ese es el currículum de Astrid Romero. Y también tenemos a Jimena Moreno Díaz, que ella es licenciada en Psicología Clínica con Mención Honorífica, tiene un posgrado en Psico oncología una especialidad en neuropsicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y es residente, ha sido residente en instituciones de salud de alta especialidad realizando trabajo clínico en pacientes neurológicos, neuroquirúrgicos y neuropsiquiátricos. Es psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual especializado en terapia en esquemas, fundadora de Calma Kansky y es miembro de la Asociación Mexicana de Neuropsicología y de la Asociación de Terapia Médica Familiar. Y actualmente eh, se encuentra en formación en terapias contextuales y de grupo. Muy bien. Pues estamos muy contentas de que nos estén acompañando y que nos platiquen qué, eh, qué labor tienen ustedes, qué actividad tienen con pacientes con cáncer y supervivientes.
1: Ok. Entonces, bueno, eh, dentro de la experiencia que yo he estado adquiriendo eh, dentro del doctorado, eh, lo que nosotros hemos observado en particular en pacientes con cáncer de mama en la práctica clínica es que hay una necesidad de eh, atención neuropsicológica en el sentido de que las pacientes, los familiares e incluso los médicos tratantes se dan cuenta que presentan quejas cognitivas subjetivas de deterioro cognitivo, es decir, tienen síntomas de que algo no está bien en su atención y en su memoria no Por lo general, la primera queja que presentan los pacientes en general siempre son eh, afectaciones o quejas de memoria, ¿no? Se me olvidan las cosas, pierdo las llaves, salgo sin dinero, me distraigo con facilidad, se me quema la comida, ¿no? No hice la llamada al... Eh, al ingeniero, al jefe, se me pasó, olvidar, eh, se me olvidó pasarle el recado. Entonces, este tipo de comentarios a nosotros nos están llamando la atención porque es un cambio que las pacientes ya están notando, ¿no? En algunos casos, solo no notan los pacientes, pero en algunos otros casos los empiezan a notar personas a su alrededor. Como decía, nosotros en la práctica clínica, por ejemplo, las enfermeras, los médicos, los psicólogos que también las están tratando, ¿no? El equipo de salud en general también se da cuenta de esto. A lo que nosotros nos estamos enfrentando, al menos ahí en el Instituto Nacional de Cancerología donde estoy yo, es que eh, muchas veces los pacientes no saben a dónde acudir o con quién acudir, ¿no? Entonces, en primer momento, el médico tratante, si es que el paciente hace este comentario, en un primer momento es derivarlos a psicología, ¿no? Y ahí ya es un camino un poco más eh, rápido, por así decirlo, un poquito eh, directo, ¿Por qué? Porque al menos eh, nosotros en formación clínica psicológica en general, pues podemos tener cierta noción, ¿no? Pero aún así, al menos en el instituto no se cuenta con eh, personal especializado, es decir, neuropsicólogos, ¿no? Y de hecho, si nosotros nos vamos ya como al sistema de salud en general, la plaza o el papel de neuropsicólogo no existe. Somos psicólogos generales todos, ¿no? Entonces, esa es una, eso es un primer, como una primera necesidad que nosotros hemos observado, ¿no? Ok, ya los pacientes identifican que tienen una necesidad. Y el equipo de salud es como, ajá, ya identificó la necesidad, ¿a dónde la mandamos? Les digo, si bien nos va o si tenemos ese trato directo, pueden ir a psicología. Hay quienes los derivan a psiquiatría o hay quienes los derivan a neurología, ¿no? Entonces, eh... Si van a neurología, pues todavía es un poquito más cercano a lo que hacemos en neuropsicología, pero estamos de acuerdo que el neurólogo no tiene esta, esta formación de clínica neuropsicológica porque no es su especialidad, ¿no? Pero en ese, en ese, en ese tramo, en ese trayecto, estamos ahorita en el INCAN de, de eh, eh, intentar establecer eh, la neuropsicología, al menos ahí en el instituto, como parte de la, una disciplina que tiene que estar también ahí eh, atendiendo a los pacientes con con cáncer, en, el, en mi caso específico cáncer de mama, pero eh, cáncer en general es lo que hemos observado.
0: Y Jimena, ¿qué nos podrías decir de eh, pues este perfil? O sea, esta, ¿qué pasa con un paciente con cáncer emocionalmente?
2: Okay, pues eh, se hacen muchas cosas y hay muchos momentos de vulnerabilidad en el trayecto de la enfermedad. O sea, obviamente el primer momento de mucha vulnerabilidad es cuando recibes el diagnóstico. Después viene cuando eh, empiezas tratamientos. Ese o sería otro momento también uno de mucha fragilidad. Después cuando empiezan los síntomas del tratamiento. Después, cuando eh, ya eres este, superviviente, ¿no? hay un, un limbo ahí en donde un paciente no sabe ¿no? si ya estás este, libre de enfermedad o todavía no. O sea, hay mucha incertidumbre y en pacientes que ya llegan a tener enfermedad avanzada, pues también viene el momento eh, cuando los derivan, si está en la institución los derivan a cuidados paliativos o también en la última etapa de vida entonces es una enfermedad de, dependiendo, dependiendo eh, el punto en donde esté va a tener como su, su, su propia va eh, a ser diferente ¿no? Los, los problemas que va a tener emocionales y también va a depender mucho del de estado anterior en el que entraron, al diagnóstico ¿no? si es una persona que ya tenía problemas a lo mejor en su red de apoyo, en su familia o tenían problemas económicos ya desde antes o, o él era en, en la cabeza de familia de, de, su, círculo, de su círculo o sea da a defender, no, a también del, el, el rol de él juega en su, en, en su círculo social, ¿no? entonces depende de eso, depende de si ya tuvo anteriormente algún, una crisis de salud o una crisis de salud mental, si ya había presentado algún episodio depresivo o ansiedad, ataques de ansiedad, o, dependiendo de cómo entre la persona y esté recibiendo el diagnóstico, también da de vale determinar cuando eh, el estado emocional y el estado mental y enlace a eso va a ser una interpretación de lo que le está pasando, ¿no? O sea, va a ser más o menos amenazante dependiendo de, también del tipo de vida que esta persona ha tenido, ¿no? Por supuesto, personas que a lo mejor han vivido o han tenido trauma, abuso sexual, este, experiencias adversas en la infancia, un diagnóstico así es uno emocionalmente más disruptivo, es más traumático, que si no, no, que si es alguien que ha tenido una vida, más o menos estable. Y el, perdón Jimena, y el enfoque...
0: O sea, se le puede dar
2: terapia a la persona que está llevando el proceso y a la familia, ¿no? O sea, sería a todos. Sí, sí. Eh, el, el abordaje debe de ser a, el, a la familia o a los cuidadores. A veces los cuidadores no necesariamente tienen que ser eh, los familiares. Pero sí, se, le tiene que, tiene, se tiene que hacer una evaluación de, de la persona, de cómo está emocionalmente y psicológicamente la persona, pero también, o sea, la dinámica familiar, cuando se está, cuando ha sido, y todo se está transformando esta dinámica, porque cuando pasa un evento así en una familia, las relaciones y las interacciones cambian, ¿no? O se hacen más evidentes, algunas dinámicas o, o es uno, este <coughs> tiras la, la torre de papel, ¿no? O sea, se, se evidencian muchas dinámicas no funcionales que tenía la familia y la persona.
0: Ah, ok. Sí, hemos tratado un tema en, en el podcast de cuidadoras, de cuidadores, y este, pues es algo que es junto con pegado con el paciente, ¿no? Uh -huh. y, y Astrid, eh, tengo una pregunta. ¿Se ha encontrado algún perfil o, o características de acuerdo al tipo de cáncer, o son, digamos, así como tú mencionas, en general fallas de atención y de memoria?
1: Um, el deterioro cognitivo en pacientes con cáncer se ha investigado al menos desde dos perspectivas o tiene dos explicaciones, por así decirlo. Se ha observado que eh, el 35% de los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer ya tienen deterioro cognitivo como entidad, o sea, no solo las quejas y no solo alteraciones o déficits, sino ya como deterioro cognitivo tal cual. Eh, durante el tratamiento, sobre todo con quimioterapia, eh, se ha observado que 75% más o menos de estos pacientes van a presentar deterioro cognitivo durante el tratamiento. Y una vez que finaliza, 35% más o menos van a seguir con deterioro cognitivo, ¿no? El que se presente deterioro cognitivo desde antes del tratamiento o durante la quimioterapia es lo que se ha investigado, ¿no? Lo, las investigaciones se han enfocado más desde como los 90 para acá las investigaciones se han enfocado más en el al deterioro cognitivo asociado a la quimioterapia, ¿no? Esto se le conoce como quimobrain en palabras de la comunidad científica, pero coloquiales, ¿no? O de más forma el deterioro cognitivo asociado a quimioterapia, ¿no? El deterioro, mmm, las revisiones que yo he hecho de la literatura, lo que yo he, he visto en investigaciones es que, por lo general, y es como lo que se comparte en muchas, en muchas enfermedades, atención, memoria y funcionamiento ejecutivo, ¿no? Cada una de ellas en, en diferentes aspectos eh, atencionales de memoria o de funcionamiento ejecutivo. Cabe si, hay, si existe un perfil, podríamos decir que es un perfil más o menos de tipo frontal subcortical, ¿no? Es decir, van a tener a lentitud en el procesamiento de la información, ¿por qué? Porque la quimioterapia va a afectar o hace cambios eh, fisiológicos en el cerebro que afectan sustancia blanca. Entonces va a haber lentitud, ¿no? Por ahí. Se van a afectar los circuitos que conectan los ganglios basales con el lóbulo frontal, ¿no? Subcorticales. Entonces, sí tenemos como que este perfil más o menos ejecutivo, por así decirlo, ¿no? Como de lóbulos frontales. Pero el detalle con los pacientes con cáncer es que no solamente están pasando por un periodo, o al menos en tratamiento, durante el tratamiento, no nada más están pasando con un tratamiento por quimioterapia. Hay pacientes que también pueden recibir. Terapia hormonal, que la terapia hormonal también se ha demostrado que específicamente, y esto es como muy específico: personas con cáncer de mama, con cáncer cérvico y personas con cáncer de próstata que reciben terapia hormonal, se ha observado que presentan afectaciones en memoria, tanto a corto como a largo plazo. Uh -huh. Y sobre todo en la fase de almacenamiento, se ha, se ha visto que se afecta ahí los circuitos eh, del hipocampo, ¿no? Ahí los circuitos reverberantes. Pero. ¿Puede haber más afectaciones o más procesos cognitivos afectados? Sí. ¿Por qué? Porque el deterioro cognitivo, como ya sabemos, en una persona no solo es unifactorial. En el caso específico también de las personas con cáncer va a ser multifactorial lo que nosotros encontremos de afectación cognitiva o de deterioro cognitivo, ¿no? Si la persona, o efectos secundarios del tratamiento, quimioterapia hormonoterapia. Si tiene eh, alguna carga genética para alguna enfermedad eh, Alzheimer, Parkinson, alguna demencia, eso también es otra rayita más al tigre. Si tiene comorbilidades, es decir, si presenta alguna otra enfermedad. Las clásicas, las que tenemos aquí en México, una paciente me decía que era como la triada maldita, que es ansiedad, este, perdón, eh, hipertensión, diabetes o eh, triglicéridos altos. no. Entonces, estas enfermedades tal cual ya tienen factor de riesgo para eh, deterioro cognitivo de tipo vascular no, o incluso EBC. ¿no? También si le echamos otra rayita más al tigre, es el estado psicológico como bien decía Jimena, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que el paciente a raíz del diagnóstico de cáncer se pueden destapar ciertas dinámicas familiares o ciertos aspectos que el paciente tenía así como ahí flotando y que el diagnóstico de cáncer empieza como a generar ahí cierto disconfort. Muchos pacientes con cáncer al momento del diagnóstico pasan por un periodo de ansiedad por un periodo de depresión por periodos de estrés, durante el tratamiento también, ¿no? Em empiezan a tener síntomas físicos que les generan cambios en su organismo. La caída del cabello, neuropatías periféricas, este, diarreas. Entonces, todas esas, eh, todos esos pequeños síntomas físicos van abonando también a la feta Entonces, si recordamos nosotros, eh, desde la psicología sabemos, y desde la neuropsicología también lo sabemos que, eh, personas que tienen depresión mayor o trastornos de ansiedad pueden empezar a tener también afectación cognitiva y es una raya más al tigre, entonces hay muchas cosas que están girando alrededor del deterioro cognitivo en pacientes con cáncer y en general en cualquier padecimiento no los estilos de vida, si es una persona sedentaria si tiene amistades, si socializa no la escolaridad, también la escolaridad se considera un factor protector ante el deterioro cognitivo la escolaridad y sobre todo también el tema de reserva cognitiva, pero no solamente como enfocado a la escolaridad, sino la complejidad de las actividades que llevan en la vida cotidiana, ¿no? Si son personas que están siempre sentadas, si son personas que están muy activas y si hacen ejercicio, entonces todo eso va sumando, ¿no? De manera general es lo que sucede, eh, lo que está pasando alrededor, pero si tú, me, si tú me hablaras de un perfil digamos como cognitivo general en la investigación, se ha observado que es ejecutivo, ya cada paciente va a tener sus eh, peculiaridades que a nosotros nos toca investigar en la clínica, sobre todo si vamos a un paso más allá que no, que no solo sea hablar de diagnóstico neuropsicológico sino de intervenciones neuropsicológicas que sean basadas en evidencia para eh, eh, dar la atención clínica a estos pacientes y que puedan llevar sus actividades cotidianas o su calidad de vida no se vea afectada o puedan recuperarla en el caso de que ya muestre afectación
0: Sí, este, me acuerdo que yo creo que yo sí tuve una paciente dentro de mi tesis de maestría con Parkinson que tuvo cáncer de mama. Entonces, ya digo, uno en investigación quiere separar todo, ¿no? Y que nos lleguen los pacientes sin diabetes, no sin hipertensión. Y en México eso es, este, muy difícil. Entonces, para los que nos escuchan, este, sí, entonces cuando los pacientes tienen varias cáncer, diabetes, hipertensión, triglicéridos. Este, sí, es, es complejo, como tú dices, el diagnóstico, pero es, es neces, o sea, lo básico es que sea una intervención que les ayude a mejorar su vida y, sus, y cómo llevan su vida. Y también sería importante revisar los estilos de vida, como tú dices, o sea, qué tanto están socializando. Y, y también conocer que la socialización no lo dice nada más como por pues ahora sí que por quedar bien, sino por lo que ayuda estar platicando con otra persona y estar platicando de cosas diferentes y la capacidad que se requiere para pues, mantener una plática con otra persona. muchas personas se las hace muy fácil, pero la verdad es que se ha visto que, que la, la socialización es lo que ayuda a mantener esta vitalidad o esta cognición un poco preservada en las últimas etapas de la vida. ¿no? Mm -hmm. Qué interesante. Y los pacientes todavía que tienen un diagnóstico de cáncer, tienen encima una depresión y tienen encima estos problemas cognitivos, es como demasiado, este, y pues qué que, que importante conocer esto, no nada más es el, el diagnóstico de cáncer, es un diagnóstico de depresión de ansiedad y sumarle estos problemas de atención de memoria y de funcionamiento ejecutivo, que el funcionamiento ejecutivo es tan importante para planear las cosas para planear qué va a ser qué no va a ser qué decisiones va a tomar qué tan importantes son estas decisiones cuál decisión es más importante eh, todo esto es, es muy relevante uh
1: -huh. y entonces en este punto ya estamos hablando de que eh, las personas con cáncer no solo eh, necesitan eh, la atención de equipos multidisciplinarios no a lo que a lo que nosotros intentamos llegar siempre es a la interdisciplinariedad en algunas ocasiones no se puede y es bastante complicado, pero nos vamos a la multidisciplina, ¿no? Neuropsicólogo, neurólogo en algún caso, sobre todo si hay pacientes con cáncer que tienen eh, metástasis cerebral, entonces ya otro problema más. Los psicólogos, los psiconcólogos, el oncólogo médico, el cirujano oncólogo. Entonces, todo este equipo de trabajo tiene que estar al menos comunicándose para que la atención a los pacientes en el ámbito clínico sea de la mejor calidad posible.
0: Que, tengo otra pregunta, o sea, ¿qué, ¿qué se hace con los pacientes con cáncer en cuanto a, por ejemplo, un ejemplo de algún programa que se les haga de, de intervención? O sea, ¿qué se le puede intervenir neuropsicológicamente a un paciente?
2: Okay.
1: Bueno, para adentrarnos para a hacer una intervención neuropsicológica, lo más importante y que yo aprendí bastante y que siempre lo trato de replicar en la consulta cotidiana es que es necesario un adecuado diagnóstico. ¿no? Para empezar, ¿no? tenemos que saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, qué está conservado, qué está afectado, desde la perspectiva cognitiva, pero no solo, no solo eso, sino más allá, nosotros no vamos a rehabilitar atención, No vamos a bueno sí, a lo que voy es, nosotros estamos no vamos a rehabilitar a una persona que vive en un contexto determinado y que llevaba actividades determinadas, nuestro objetivo es ese. Que esa persona se reintegre en la, en la medida de sus posibilidades y de la mejor manera a sus actividades cotidianas. Y eso implica que no solo conozcamos cómo está la cognición, también tenemos que conocer cómo está conformado su contexto ¿no? social inmediato, en qué trabajaba, cómo trabajaba, qué fallos tiene en su trabajo, qué fallos tiene en la escuela, qué ha cambiado en casa. ¿no? Pues tenemos que tener esta perspectiva súper amplia de, de qué es lo que está fallando en este paciente en particular. ¿no? Entonces, en función del diagnóstico y de cómo afecta la vida cotidiana, nosotros vamos a proponer tareas, estrategias que se han observado en la práctica clínica, por eso les hablaba de la neuropsicología basada en evidencia, en evidencia que es parte ¿no? como de la medicina basada en evidencia, eh, buscar eh, intervenciones que hayan sido o que hayan demostrado ser efectivas. ¿no? Eh, actualmente nosotros eh, ya contamos como con este acceso, digamos, ¿no? Como a, a mucha información en el ámbito científico. Entonces, hay eh, eh, intervenciones específicas para memoria, hay intervenciones específicas atencionales, hay intervenciones específicas para funcionamiento cognitivo, para funcionamiento ejecutivo, perdón, ¿no? Como entrenamiento en tareas, búsqueda de objetivos, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, nosotros tenemos que buscar las estrategias que más se adecuen a lo que nosotros queremos lograr con el paciente o en su, en su actividad cotidiana eh, normal, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer un buen diagnóstico, después lo que nos corresponde es buscar estas estrategias, ¿no? Para cada uno de los procesos cognitivos afectados. Y pueden ser desde tareas de papel y lápiz, le llamamos nosotros, ¿no? Como las clásicas de búsqueda de símbolos, este, conexión de un punto a otro, laberintos, eh, uso de nemotecnias por ejemplo, en el caso de... Eh, de alteraciones de memoria, imaginería visual, pero también contamos con estas eh, plataformas o aplicaciones móviles que también tienen ejercicios como muy dirigidos hacia eh, funciones cognitivas específicas. ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que crear programas de intervención individualizados hasta, hasta donde se pueda, ¿no? porque estoy tratando con un individuo, una N1, por así decirlo. Entonces tienen que ser lo más especializados posibles. Y sí, la parte de otra vez como revalorar o nosotros hacer una revaloración neuropsicológica para ver si hubo cambios en las pruebas, en los puntajes, por así decirlo, pero no solo quedarnos ahí, sino si hay cambios en la actividad cotidiana. Mi paciente me puede salir muy bonito ya en un percentil 80, cuando estaba en un percentil 40, por ejemplo, pero si eso no se refleja en la vida cotidiana, la intervención no fue lo suficientemente efectiva. ¿Aumentó la puntuación? Sí. Qué bonito. Pero si no hay un cambio en la, en la vida cotidiana, ahí tenemos que replantear otra vez cómo fue que llevamos a cabo ese programa.
0: Y eso es lo bonito de la neuropsicología, ¿no? Que no se trata de, del número de la psicometría, bueno, que cada uno se especializa en una cosa, pero de eso, de cómo le va en la vida. Es, yo acabo de ver una frase que decía la vida es una prueba neuropsicológica. Entonces, este, pues siempre nos tenemos que basar en sus actividades de la vida diaria. Y ya para cerrar, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, también me gustaría saber, una persona con cáncer acude a psicoterapia, ¿Qué, ¿qué mejorías puede tener en su vida? Si neuropsicológicamente a lo mejor puede irle mejor en el trabajo, si llevaba a cabo un trabajo puede seguirlo realizando o pueden ayudarle a hacer modificaciones para que siga con ese empleo a lo mejor o que siga con su actividad diaria en cuanto al abordaje terapéutico, ¿cómo le puede ayudar en su vida ir al psicólogo a una persona con
2: cáncer? Uy, pues yo, yo, yo digo de muchas maneras. O sea, creo que pasa algo muy común en, en los pacientes con cáncer que no vi, que les pasaba a los pacientes neurológicos. Los pacientes con cáncer tienen mucho eh, sufrimiento emocional, hay más sufrimiento emocional y eh, se claustran en este dolor, ¿no? Les da, como el cáncer tiene una, tenemos una muy tenemos una alafana, la enfermedad, se la ha dado. Pero al tener esta sana fama cuando te dicen tienes cáncer, pues toda la familia empieza a sufrir el paciente empieza a sufrir. Entonces, en este no quiero que mi familiar sufra y no quiero que mi paciente sufra. Mejor no le digo te estoy triste, que estoy, que no puedo. Pero tanto el familiar como el paciente, entonces todos están en su propia habitación sufriendo casi en el mismo nivel, pero nadie está compartiendo este sufrimiento. Entonces, al empezar... Al paciente se le da un espacio seguro en donde él puede mostrar este sufrimiento, donde lo puede hablar y donde puede encontrar maneras de comunicarse con la gente que él ama, ¿no? que, que en realidad es un gran motor para los pacientes, los familiares y la gente que, que ellos sanan Entonces, puede empezamos como puede ser un primer beneficio que tienen los pacientes que llegan a la terapia, otro es estrategias de comunicación entre, entre él y sus familiares, los familiares con él, eh, con los doctores, si están solicitando la información necesaria, si tienen claro lo que les está sucediendo. Y eh, si están tomando las decisiones que ellos quieren tomar también, o sea, la toma de decisiones desde dónde le están tomando, ¿no? O sea desde están nada más obedeciendo lo que les dicen los doctores o los familiares o están teniendo un afrontamiento activo y participativo de su enfermedad y eso se ve en frente del doctor teniendo la consulta pero también en el día a día de que de, de, de decido desayunar, decido levantarme, caminar Decido ir a ver a, mi, a ir a socializar con mi familia, aunque ahora estoy elona y antes no, ¿no? Entonces eso me provoca con mucha vergüenza, pero ¿qué es más importante, ¿no? Empiezas a ponderar las cosas de tu vida y es un cambio de, es de significar tus pues, prioridades y valores de lo que antes habías pensado ser importante, ¿no? cenas temas, es, todo esto ayuda a, si tú estás decidiendo eh, desayunar más temprano, más sano, eh, saliendo a caminar, socializando, expresando tus emociones, evidentemente tu calidad de vida va a mejorar. Tu adherencia a tratamiento también va a ser más sencilla. Eh, los síntomas que tengas, pues los vas a poder eh, discutir mejor con tu médico y a lo mejor vas a llegar al médico invitado para que te dé el medicamento invitado para el la para, para lo que sea. ¿no? Entonces, pues, eh, un afrontamiento activo hace que tu enfermedad sea más llevadera. Bueno. Ajá. Continúa, Jimena. Ah, una, para finalizar la idea de, de, de cuál es la psicoterapia en un paciente con cáncer, me parece muy importante hablar también del diagnóstico de la conducta suicida en pacientes con cáncer. O sea, al ser una enfermedad que está muy asociada a la muerte, Te espero que tal vez sea menos, pero que es inevitable este desde el inicio del diagnóstico el pensamiento del paciente es no voy a morir no voy a morir no voy a morir, morir. o no me voy a morir muchos pacientes le tienen terror al ¿Cómo no se van a morir ¿no? entonces desde el inicio de la enfermedad es un es un tema recurrente de, si, si, si pones tu salud mental en un, en un en alguien que no es un profesional de la, de la salud mental, podría no hacer un adecuado diagnóstico del de nivel de afectación asociado a las ideas de muerte. Porque existen diferentes niveles. Uno es pensamientos de muerte, se podría ser este tipo de ideas asociadas al cáncer. El siguiente nivel es ideación suicida, en donde ya los pacientes empiezan a pensar qué pueden hacer ellos para dejar de vivir y eso puede ir desde doy a ventarme a las vías del neto, pero también podría ser doy a dejar de alimentarme porque sé que así no voy a morir, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico muy fino. Hasta el siguiente nivel ya sería un intento de suicidio que puede ser que se consuma o que no se consuma. Entonces es algo muy delicado que te que en muchos pacientes debería de ser evaluado y que sí o sí lo tienes que atender un psiquiatra y, y, y te va muy bien acompañado de psicoterapia. Y pues nada más para finalizar, o sea, los terapeutas podemos intervenir desde algo tan importante como es la conducta suicida, se va en esa escalada de acciones, pero también podemos ayudar en estrategias de comunicación, la asertividad, toma de decisiones, o sea, hay muchos niveles de intervención en los cuales eh, podemos aportar.
0: Bueno, este sí, es muy importante porque, como tú dices, está relacionado, malamente relacionado con la muerte y entonces está ahí ese riesgo, ¿no? Y es importante atenderlo. Y a, a Astrid, ya para finalizar, me gustaría preguntar si una persona va al neuropsicólogo, ¿qué, ¿qué puede esperar? O sea, ¿qué le van a preguntar? ¿Cuántas veces tiene que ir? Eh, ¿Cómo la van a ayudar? O sea, ¿cómo, cómo está eso?
1: Ok, pues bueno, lo que en un principio lo que nosotros sole, so, solemos hacer en la clínica es, eh, pues ya cuando llegan a nosotros al consulto de neuro, a la consulta de neuropsicología, es primero saber el motivo de consulta, ¿no? Esto es como que bien interesante, o más bien es la base de todo. ¿cómo vamos a llevar a cabo los, los pasos siguientes? ¿no? Primero tenemos que saber qué es lo que llevó a ese paciente a nuestra consulta. Entonces, es, eh, los pacientes pueden esperar que les preguntemos por qué llegó ahí, quién lo mandó, desde cuándo ha sentido o desde cuándo ha notado problemas de memoria, desde cuándo se le olvidan las llaves. Estos olvidos han aumentado en frecuencia, eh, se le han olvidado cada vez cosas más importantes, como por ejemplo su número telefónico, este tipo de preguntas como indagatorias, ¿no? Un poquito. También pueden esperar que hagamos un poco de historia clínica sobre historia de padecimiento, ¿no? si tienen alguna otra enfermedad, si tienen antecedentes de enfermedades eh, de tipo demencias, no, deterioros cognitivos en la familia, si alguien más tiene cáncer, como esta historia como médica, y también pueden esperar que les preguntemos sobre cómo han notado cambios en su actividad cotidiana, ¿no? ¿Qué pueden hacer ahorita que ya no pueden? ¿Qué pueden hacer ahorita y que ya no? Eh, que, o qué cosas dejaron de hacer por el padecimiento actual, ¿no? A lo mejor una paciente nos podría decir, no, pues es que yo ya opté por dejar de hacer de comer porque se me quemaba mucho la comida o salaba la comida, entonces ya no hago de comer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se esperan este tipo de preguntas como de indagar sobre sí, eh, eh, sobre aspectos de la enfermedad, pero también aspectos de su vida cotidiana. Si dejó de trabajar, si trabaja de la misma manera, si todavía sigue estudiando, si se, se tuvo que salir de la escuela, ¿no? Esta parte es, es importante para nosotros, sobre todo si pensamos que uno de los objetivos de la evaluación neuropsicológica, sí, es conocer las características del funcionamiento ejecutivo, del funcionamiento cognitivo, perdón, pero también determinar cuáles son las consecuencias sociales, legales, familiares y personales de ese funcionamiento cognitivo que ha estado alterándose o que ellos notan. Eh, alteración, entonces es importante que nosotros también tengamos esta perspectiva de cómo ha estado viviendo el paciente su vida cotidiana ¿Mm? se esperan o es esperable que nosotros apliquemos cuestionarios diferentes eh, tareas visuales, verbales auditivas, de dibujo con el objetivo de evaluar cada uno de estos procesos eh, psicológicos No podemos aplicar diferentes tipos de pruebas, tareas clínicas por ejemplo eh, también cuestionarios nosotros, uh, cuestionarios del estado de ánimo, porque como bien lo decía Jimena, no tenemos que tener bien en cuenta que una de las uno de los aspectos que pueden estar más vulnerables en personas con cáncer es el estado de ánimo. Y nosotros en neuropsicología también tenemos que abordar esa parte, Tenemos tal vez no sea nuestra área de especialidad. Pero sí tenemos que tener un cierto conocimiento de si esta persona tiene depresión, si esta persona presenta ansiedad, si esta persona tiene algún trastorno de personalidad o ya está teniendo eh, ideas suicidas, intentos suicidas, ¿no? Es importante que nosotros lo sepamos, ¿para qué? Para enviarlos con el profesional, ¿no? Para... Eh, redirigirlos con el profesional de la salud mental, ¿no? Puede ser el psicólogo o el psiquiatra o ambos, ¿no? En, en, en algunos casos, ya como más de más de severidad. Entonces, se pueden esperar este tipo de eh, preguntas y tareas. Las evaluaciones, por lo general, depende de cada caso, pero por lo general son evaluaciones amplias que nos podemos llevar al menos tres horas, cuatro horas, cinco horas, de qué va a depender eh, eh, la duración de la, de la evaluación. Las características específicas de cada caso, si es muy complejo, si es un poco más sencillo, o incluso si los pacientes responden de eh, o llevan a cabo las tareas de una manera dinámica y un, más o menos rápida, ¿no? Hay pacientes que pueden desempeñarse, sí, desempeñarse bien, pero de una manera más lenta, ¿no? Hay pacientes que pueden trabajar muy, muy rápido. Entonces, en esto nosotros nos tenemos que, que adecuar. Eh, el... La, las ¿Cuántas sesiones de evaluación van a ser? Pues ahí ya va a depender de cada profesional, ¿no? Pero el estimado o al menos la generalidad de los que hacemos clínica es que una sesión puede durar entre 40, 60 minutos o incluso hasta uno, o una hora y media o dos horas. ¿De qué va a depender? De cómo vaya desempeñándose el paciente. No hay pacientes que por tú, por más que quieras trabajar, solo te trabajan bien 30 minutos. Y no vale la pena que inviertas 30 minutos para hacer tu sesión de una hora, porque en esos 30 minutos no te va a rendir el paciente, no va a trabajar de la misma manera y no vas a observar el proceso cognitivo eh, en su mejor versión, por así decirlo, ¿no? Entonces también tenemos que tener esta, esta flexibilidad de, oye oh, el paciente ya lo noto medio cansado, bueno, lo voy a dejar descansar, ¿no? Y nos vemos mañana. O descansamos cinco minutitos y le seguimos, ¿no? Entonces tenemos que tener esta, esta flexibilidad, ¿no? También pueden esperarse... Que ya es algo que nosotros hacemos, es que también devolvemos los resultados, ¿no? Para saber, para explicar a los pacientes qué salió, cómo salió, eh, por qué salió, ¿no? Es como explicarles, mire usted, presenta esto por esto, esto, esto y esto, ¿no? En, pala en palabras que ellos puedan comprender, porque podríamos usar muchísimos tecnicismos y palabras muy rimbombantes, pero el objetivo es que el paciente entienda su propia condición, ¿no? y ya de ahí tomar la decisión de si puede pasar a un programa de intervención neuropsicológica o no es necesario, o si solamente eh, requiere el programa de intervención neuropsicológica o requiere que lo eh, re refiramos con otro profesional de la salud, como ya había dicho anteriormente. Entonces, las evaluaciones en neuropsicología o las consultas en neuropsicología tienden a ser un poco largas, un poco eh, extensas, por la propia naturaleza de lo que nosotros estamos eh, evaluando.
0: Pues sí, este, muchas gracias y sí, qué importante es lo que comentaste del tiempo. Eh, no por mucho tiempo quiere decir que salga mucha información ni, ni por muy poquito que salga muy poquito. O sea, como tú dices, uno tiene que ver eh, qué proceso esté evaluando y cómo se desempeña la persona para que las personas que nos escuchen sepan que no no, no tienen que estar una hora o no tienen que estar una hora y media. Este, digamos, para que rinda. O sea, cada persona se va desarrollando y se va desenvolviendo de manera diferente. Pues, una última pregunta. ¿Se le hace eh, cuestionamientos a los familiares por esto de, de los problemas de memoria? O, bueno, si hay, o, o ¿cómo manejan eso?
1: Eh, nosotros podemos tener diferentes fuentes de información respecto a un paciente, ¿no? Y, y también es importante conocer la perspectiva de los de las personas que rodean al paciente, en este caso sus familiares más cercanos o con los que conviven normalmente. ¿Por qué? Eh, porque en ocasiones era lo que mencionaba muy al inicio, que los pacientes pueden no darse cuenta de su afectación cognitiva y los familiares sí, ¿no? Entonces ahí una fuente de información es el familiar. Puede darse también el caso de que los pacientes no es no que exageren sus síntomas pero que ellos le, le, le den una importancia muy muy grande porque es algo que les afecta pero que los familiares no lo noten tanto ¿no? entonces ahí nosotros tenemos que, que ver y poner en una balanza cuáles son mis fuentes de información y cuál es la la, 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 la veracidad de las fuentes de información ¿no? como ya lo mencionaba Jimena en algunas ocasiones las dinámicas familiares pueden llegar a cambiar ¿no? o, o, o se pueden llegar a a, a, a la superficie aspectos de la dinámica familiar que no se habían dado hasta el momento, ¿no? Entonces puede darse el caso de que los familiares notan que el paciente está mal y que le están dando como mucho peso a, 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 las, a, los, a los efectos cognitivos o a las afectaciones cognitivas, y el paciente, no, pero pues yo estoy bien, ellos son los que exageran, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que aprender también, y esto nos lo da la experiencia clínica, a, 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 a cómo confiamos en esas fuentes de información que nos están dando. Pero sí, algo que nosotros solemos hacer en la práctica, en la práctica clínica, y qué bueno que lo mencionas, eh, es esta parte de obtener información también de los familiares. Porque al final del día, cuando nosotros llegamos a hacer una intervención, en muchas ocasiones nos apoyamos de la familia. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el paciente en un programa de intervención una vez a la semana, una hora, ¿no? Por ejemplo, no es como el estándar que luego pues, llegamos a tener. Y todas las demás horas de la semana, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar solo en su casa? Pues no, ahí nos podemos ayudar de los familiares para que ellos se transformen en coterapeutas de nosotros y que nos ayuden también para que el paciente eh, pueda recuperar las funciones eh, afectadas de la mejor manera posible. Uh -huh. Entonces la cooperación de la familia es fundamental en estos casos. Y no nada más desde el aspecto neuropsicológico, sino el apoyo familiar en pacientes con cáncer se vuelve fundamental.
0: Eh, pues ya cerramos, cerramos el podcast. Eh, no sé si tengan algún, ustedes algún comentario final y muchas gracias por, por haber este, aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Astrid. Muchas gracias, Jimena. Es demasiada información. Qué bueno que quedó para volverlo a escuchar. Lo vamos a escuchar una y otra vez este, porque es mucha información y muy importante. Muchas gracias entonces por apoyarnos. Gracias a ustedes. Aquí concluye el episodio del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como arroba neuroentiendete o comunícate a través de nuestro correo electrónico neuroentiendete arroba gmail .com. Hasta la próxima.